0: Dios les bendiga, bienvenidos, eh, hoy quiero compartirle este tema Comenzamos con Acción de Gracias, Está o vamos a pensar un ratito en Filipenses capítulo 1 versículos 3 y hasta el 8, eh, por ahí hace algún tiempo el, justamente el año pasado eh, compartí sobre este texto, eh, de hecho cuando compartí fue hasta el si recuerdo bien hasta el versículo 11, era que de alguna manera es eh, acción de gracias y, y la oración que, que hace Pablo por los hermanos eh, en Filipos. Eh, pues quería yo seguirle hasta ahí, pero era era mucho. Entonces dije, mejor nos detenemos antes y que mi hermano Steve le continúe si no, nos hace, se nos hace tarde entonces mire, bueno qué le parece si oramos primero vamos orando eh, y pedimos al Espíritu Santo nos guíe Espíritu Santo gracias por esta palabra inspirada eh, Padre, gracias también por habernos hecho tus hijos y habernos dado tu espíritu y que hoy podemos venir a, a tu preciosa palabra y poder Encontrar mensaje apropiado, mensaje relevante, vigente, vivo para nuestro diario vivir. Hoy Señor, reconocemos que es tu palabra y que ante tu palabra hemos de guardar reverencia, respeto, honra, eh, creerla también, obedecerla. Pedimos Señor, háblanos hoy. Señor, toda distracción, toda cosa que quiera estorbar que quiera confundir, no tiene lugar aquí y en el nombre de Jesús se va. Señor, entendemos que hay fuerzas fuera de, de lo natural que quedarán estorbar, quedarán corromper, quedarán confundir y en el nombre de Jesús se van. No tiene lugar aquí. Señor, aquí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo y aquí tu palabra, Señor, ministra nuestras vidas porque así es tu palabra, poderosa. En tus manos este tiempo, y Espíritu Santo, toma el control, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Gloria a Dios. Mire, pues la semana pasada platicamos, eh, junto con nuestro hermano Esteban, o meditamos más bien, eh, Filipenses 1, los primeros dos versículos. Eh, hablábamos un poquito de cómo esta ciudad de Filipos fue fundada. Eh, si usted vino, pues se acuerda de sus notas. Cómo la iglesia misma fue fundada Una iglesia que nació en medio de, de persecución eh, Hablamos un poquito del propósito de la carta eh, Por un lado es información de cómo está Pablo ¿verdad? Se cree que Pablo estaba en prisión Entonces eh, pues hablar un poco de su condición Pero también expresar su gratitud ¿verdad? Esta iglesia lo bendijo mucho Vamos a ver más adelante en la carta eh, agradecimientos específicos por la ofrenda que habían enviado eh, vamos a hablar también ya casi al final de la carta, por ahí hay un conflicto entre dos hermanas eh, que pues también Pablo exhorta a que arreglen las cosas eh, y bueno, vamos a aprender mucho en esta carta, ¿sí? yo, yo le animo por lo menos léala una vez a la semana, son cuatro capítulos, menos de 15 minutos si lo lee corrido eh, yo lo he estado haciendo, procurando Y bueno, es uno bendecido, mucho, mucho y, y bueno, mire, yo quisiera hoy arrancar esta parte del versículo 3 Y es acción de gracias eh, Comenzamos con acción de gracias Podríamos pensar, mire, eh, algunos datos extras Es que, pues el Evangelio llegó a Europa Al suelo europeo a través de Pablo, ¿verdad? a través de Pablo y, y su equipo. Eh, Imagínense esto, Filipos, la entrada del Evangelio al continente europeo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué gozo ha de haber sido y agradecimiento aún para estos hermanos, eh, para Pablo mismo, su equipo, el haber eh, ido a, a este lugar y que fuera la entrada eh, para que el Evangelio llegara, ¿sí? sí el otro día estaba escuchando un documental de cómo llegó el Evangelio a México. Y hay varios, ¿sí? Y es interesante porque casi cada denominación dicen que ellos fueron los primeros. Entonces, digo, <risa> es interesante, pero este documental es muy interesante porque marca un, un aspecto importante y cómo, al menos en este documental, explican que llegó el Evangelio a México y fue por un hombre a lo que cuenta esta historia que lo que hacía era vender Biblias o distribuir Biblias, ¿sí? y lo que hacía su técnica era crear grupos de estudio bíblico, ¿sí? entonces algo muy bonito, él empezó en la Ciudad de México y se fue moviendo, moviendo en los estados, y algo bien interesante, varias de las eh, denominaciones famosas, eh, dígase metodistas, bautistas, eh, que son digamos las, de las más grandes, eh, cuando llegaron a México resulta ser que ya había, ya había gente que conocía el Evangelio, ¿sí?, eh, por este tipo de movimientos o hermanos misioneros que estaban llegando a México. Eh, eso es lo que cuenta este documental. Eh. Digo, a mí no me consta porque yo no estaba ahí. Pero al menos hay cierto consenso y es interesante porque, sí, hermanos, Dios prepara, Dios prepara el terreno. Sí, entonces, eh, y nos damos cuenta que el Espíritu Santo está preparando los corazones. Cuando usted y yo sabemos o escuchamos la semana pasada la historia en Filipos, Cómo Dios preparó el corazón de Febe, ¿verdad? ¿Sí? No, Lidia. Lidia. Cómo preparó el corazón de esta mujer Lidia para que recibiera el Evangelio cuando Pablo está predicando y se convierte su familia, los hospeda. ¡Qué hermoso! Más adelante, cómo Dios prepara el corazón de un carcelero. Tuvo que suceder un, un terremoto, ¿verdad? Pero... Tremendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el Espíritu Santo está ahí orquestando todo de manera preciosa? ¿sí? Bueno, el inicio de las cartas, eh, la mayoría de cartas usted las ve, Pablo se presenta, eh, pone sus destinatarios y da un saludo. Esas eran las maneras comunes de escribir cartas en aquel tiempo. Y Pablo seguía, seguía la técnica, ¿sí? Eh, hay un autor, ¿verdad? Durante esta serie de estudios, al final va a poder pasar a verlo si gusta. Eh, aquí esto es parte de lo que vamos a usar. Eh, un autor que se llama Sinclair Ferguson, todavía vive este hermano, lo vamos a estar usando a través de estos estudios. Eh, me gusta mucho cómo escribe, leído un par de libros, me gusta cómo escribe. Fue pastor muchos años, hoy ya es maestro en una universidad, o en varias de hecho, y escribe muy, muy práctico. Entonces, este libro es de lectura muy ligera y tenemos otro más, que es este otro de Filipenses, un comentario, pero este es Moisés Silva, un cubano, un hermano cubano, pero este hermano es muy técnico. ¿sí? Entonces, cuando lo compré, dije, este está muy difícil para enseñar con este nomás, porque usa demasiado griego, mucha terminología, entonces... Lo, lo balanceamos, ¿de acuerdo? Viene otro más, eh, escrito por el pastor, bueno, ya es maestro también, Steven Lawson, eh, llega en los próximos días. Entonces vamos a tener material para estudiar. Y, y el extra, si les interesa, este otro. Pero este otro es el Nuevo Testamento en griego. ¿sí? Entonces si alguien quiere leer, pues se lo presto y me lo llevo. ¿sí? Un ratito nomás. No, está siendo de mucha bendición porque vemos las raíces Y te das cuenta cómo los traductores de las diferentes versiones de la Biblia eh, Han hecho sus esfuerzos a la hora de querer traducir el texto Te das cuenta que hay palabras que no están en el griego o en el texto original Pero se usaron con el propósito de ayudarnos a entender ¿sí? Entonces bueno, a través de la serie de estudios estos serán los materiales, siempre me gusta tener dos o tres Entonces creo que será de bendición sí. Entonces, Pero mire, este autor que menciona ahorita Sinclair Ferguson Él habla de cuatro características de los eh, destinatarios ¿Se acuerda que dice Pablo y Timoteo? Siervos de Jesucristo A todos, Verá, nos explicar hermano Steve A todos, ¿verdad? Y, y, y él, este autor los clasifica en esto Los santos ¿Sí? los que están en Cristo, los que están en Filipos y también dice los obispos y los diáconos. El hermano nos explicaba sobre los obispos los diáconos. Y cuando vemos estas cuatro características, nos damos cuenta que es un mensaje para todos. ¿sí? Entonces, eh, incluye los líderes. ¿verdad? Si habla de ancianos, eh, diáconos, pues también están los líderes. ¿sí? No, no es como que Pablo mandó una carta y y los líderes, este mensaje es para ustedes hermano, no, es para nosotros lo interesante es que, pues usted y yo somos santos, amén, amén. lo compartía nuestro hermano, nos habló apartado usted y yo estamos en Cristo, amén entonces este mensaje también es para nosotros si bien no estamos en Filipos, en su momento era para ellos pero nosotros somos santos, estamos en Cristo entonces pues también es para nosotros pues bueno, los autores o el autor aquí principal, Pablo, se cree que es el principal ahí. Eh, y cuando menciona a Timoteo, tiene algo especial, porque este, este jovencito, podremos pensar cuando llegó ahí, fue parte cuando esta iglesia se fundó. Si usted va a capítulo 16 de Hechos, poquito antes, no, de hecho en el 16, perdón, al inicio del 16, habla de este muchacho, Timoteo. Dice que era alguien de buen testimonio, ¿sí? en Listra, y que pues, lo acompañó desde el principio. Si usted ve la historia del capítulo 16, habla del inicio de la iglesia en Filipos, pero antes de llegar a Filipos, Timoteo ya va con ellos. ¿sí? Entonces es algo bonito ¿no? que, que de alguna manera esta iglesia conoce a este, este hermano Timoteo. Por eso lo va a mencionar y por ahí va a mencionar a otro que se llama Pafrodito. Entonces son hermanos muy amados, muy queridos. Y yo quiero, a manera de introducción, voy a leer un pedacito de este libro. Dice, casi dos mil años después de haber sido escritas estas páginas, estas páginas continúan hablando con frescura y poder. Nuestra situación y circunstancias difieren un poco de los primeros cristianos, o diría un mucho, pero en el mensaje que recibieron, Seguimos escuchando la voz del Espíritu de Dios que todavía nos dirige hoy. Fue escrita por Pablo a todos los santos en Cristo Jesús en Filipos. Pero el Espíritu Santo se refiere a todos los santos de toda época y lugar que confiesan a Jesucristo como su Señor. ¿sí? Para la gloria del Dios Padre. Entonces es hermoso porque este mensaje hermanos es para usted y para mí así que hagamos lo nuestro si cada vez que vayamos a estudiar estas cartas eh, o las que hemos ya estudiado y las que vendrán si el Señor así lo permite eh, disfrutémoslos ¿sí? disfrutemos y no lo hagamos como ah, hay otra carta no, que estemos a la expectativa de algo bonito, algo precioso que viene eh, yo siempre, en, algún día si gusta le puedo enseñar pero en todas mis notas viene ahí una sección que le llamo bienvenida no siempre la digo pero hoy la voy a leer, porque estamos iniciando un nuevo estudio. Entonces, mi bienvenida tiene dos enunciados sencillitos. Tome notas, lleve tarea, escudriñe la palabra y prepárese para el próximo estudio. Esa es la primera línea. La, primera línea. la segunda es, vamos a estudiar juntos la palabra. Recuerde, somos una iglesia bíblica. Esa es mi bienvenida. Eh, ya se la sabe. Siempre están mis notas. Eh, pero bueno, ¿qué le parece si hablamos de agradecimiento? ¿Sí? Agradecimiento. Quiero eh, empezar esto y hay un primer tema. Hoy solo serán dos. Y creo que me va a agradecer y va a decir, son suficientes. Porque en esos dos hay como de cuatro. Pero, pero no, no se crean, no se asuste. Todo bien, sí nos vamos a ir temprano. Primeramente vamos con agradecimiento continuo. Vamos a considerar los versos 3 y hasta el 5. ¿sí? Entonces, mire, voy a leer esos pasajes, ¿sí? vamos a ir leyendo cada uno. Como decía el hermano Steve, esta carta está muy bonita, eh, pues no hay del todo regaños. <ríe> Entonces, bueno, eso es un poco de alivio. Pero de todos modos hay ciertas exhortaciones que vamos a conocer después. Mire, vamos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Qué hermoso, hermanos. Mire, primera cosa que dice Pablo ahí, siempre, o oh, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Cuando... Pablo está escribiendo esta carta y usted y yo estamos leyendo estas palabras. Nos damos cuenta que aquí Pablo tiene un, un afecto muy especial con esta iglesia, ¿sí? Porque se acuerda de Corinto, la iglesia en Corinto, cómo había de problemas. Se acuerda de Gálatas, tremendos estos Gálatas, ¿verdad? Cómo estaba batallando Pablo para que, a ver la gracia de Dios, no quieran volver a las obras. Se recordará también de Efesios, hablábamos una especie de carta magna que relata tantas responsabilidades, pero inicia con las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cómo olvidar Romanos? ¿Se acuerda? Nuestra primera serie hace cuatro años. Romanos. Eh, tenemos el famoso Camino Romano, ¿verdad? donde se, se, se resume de manera preciosa el Evangelio en romanos. Entonces cada carta tiene su esencia. ¿sí? Esta carta Filipenses, algunos le han dicho la carta del gozo. Eh, estuve haciendo un análisis de cuántas veces se dice gozo o, o gozaos o goceis o relacionado al gozo. Eh, pues hay más de diez veces que se va a decir gozo o relacionado. ¿verdad? considerándolos, regocijar, eh, gozo y así, eh, de puro gozo en la Reina Valera eran 12, más la de regocijo y así, pues se hacen los 16 que comenta nuestro hermano Steve. Entonces es bonito ¿verdad? analizar, eh, ayer mientras estaba estudiando yo sé programar, entonces hice un programa para contar las veces. Estoy seguro de... Pero no, no iba a explicar el programa aquí hermanos Eso es otra cosa El programa me ayudó Bajé el Nuevo Testamento en, en un texto Y se mete el programa y él hace todo Pero bueno mire Es bonito que, que en esta carta vamos a hablar mucho del gozo y, y cuando vemos esta introducción Hay un aprecio especial a esta iglesia Ahora nos encontramos en Filipenses Una iglesia que tiene un especial vínculo y yo, El autor, Sinclair Ferguson, dice Esta iglesia tiene un vínculo especial con el pastor fundador Podemos pensar Pablo como el pastor que fundó esa, esa iglesia ¿verdad? Entonces hay un vínculo precioso, especial A través de estas primeras palabras vemos ese, esa, ese amor que hay para Tanto de Pablo hacia ellos, y ahorita vamos a ver de la iglesia a Pablo ¿sale? Y, y hay una palabra griega con la cual yo quisiera empezar este, este estudio y es la siguiente. Espéreme, ya me andaba equivocando aquí. mire voy a ponerlo de esta manera la palabra es Eucaristo esta es una omega esta es extendida eh, resulta ser que en algunas versiones en esta no le agregan una épsilon, esta suena como e entonces, en algunas va a ser eucaristeo, ¿sí? pero en esta versión que estamos usando acá y más común es eucaristo. Y bueno, esta O es alargadita. ¿sí? Entonces, ¿le suena esa palabra? Eucaristía. Eucaristía. ¿Eucaristía sabe qué significa? Acción de gracias. Pero ya parece que le vamos a llevar a nuestro evento Eucaristía 2024. No, se confundiría entonces por eso acción de gracias en español ¿Verdad? Eh, pero esto significa doy gracias esta palabra significa doy gracias si sí empieza así el versículo 3 ¿verdad? doy gracias así que este pasaje empieza Eucaristo y lo que sigue ¿sí? entonces es bien interesante porque al igual que en español eh, por ejemplo usted y yo podríamos decir, doy gracias, ¿verdad? También puede decir, yo doy gracias, le agregamos el, el sujeto ahí. Eh, pues en griego es lo mismo. Eh, aquí no tiene el yo, solo es el doy gracias. ¿sí? Entonces, bueno, mire, qué, qué hermoso, y él empieza, doy gracias. Más adelante, mire, Pablo va a expresar Expresa a estos hermanos un, un cariño especial porque Él da gracias. Mira, ¿qué le dice? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Hay una expresión que me gustó mucho y, y la usaba aquí el autor, Filipenses 4.1. Así que hermanos míos, amados, como ve? Le llama amados, deseados, gozo y corona mía. Esta iglesia, vea cómo la, la, la pronuncia o la llama Pablo, hermanos míos, gozo y corona mía. ¿Sí? es una iglesia de la cual él está muy contento muy agradecido otra vez doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros cada vez que Pablo escuchaba recordaba hay una versión en inglés que usa remembranza remembranza sabe qué es recordatorio cada vez que Pablo se acordaba de esta iglesia daba gracias a Dios ¿Sí? entonces es algo hermoso acá mire había una historia especial en esta iglesia, yo, yo escribí algunos relatos de esta iglesia, traté de resumirlo lo más que pude, pero hay una historia en esta iglesia y hay razón por la cual estar muy contento. Pablo, cada vez que se acordaba de Filipenses o de los hermanos en Filipos, se acordaba yo creo de todo esto. Primeramente yo creo que se acordaba de cómo el Espíritu Santo le guió a Macedonia, ¿se acuerda? En Hechos 16, 1 al 6, usted ve cómo el Espíritu los va guiando. Querían llegar a un lugar y el Espíritu se los impedía. Querían llegar a otro, tampoco. Llegaron al mar y aquí para dónde, pues súbete a la barca y cruza. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo él recordaría esto? ¿Cómo el Espíritu me llevó a ese lugar? ¿Qué más? Mire, ¿cómo llegó a Filipos? ¿Cómo llega a Filipos y encuentra a unas mujeres teniendo un culto a un lado del río? Entonces, él ve la mano de Dios obrando en todo esto. Hace algún tiempo platiqué al respecto, resulta ser que se cuenta la historia que para que una sinagoga eh, se formara en un pueblo o se construyera, se requerían por lo menos 10 varones judíos. Pues resulta ser que en Filipos no había ni siquiera 10 varones judíos, por lo tanto no podía haber una sinagoga en ese lugar. ¿Y qué hacían los, eh, los judíos? Se reunían en los ríos ¿sí? o cerca del río era una algunos creen que es una tradición que viene desde el cautiverio allá en Babilonia que, que habla por ahí algo de que cerca del río se reunían entonces creen algunos que seguían esas costumbres pero el asunto es que no había sinagoga y como Pablo tenía la costumbre, llegaba a un pueblo, iba a la sinagoga pues dijo voy donde estén los judíos, si no hay sinagoga pues los busco y gloria a Dios los encontró en el río entonces mire, cada uno de estos episodios, más adelante y en Hechos 16, 13 al 15 eh, la escritura habla de Lidia una mujer dice que Dios preparó su corazón para que estuviera atenta y para que recibiera el evangelio y bueno, tremendo dice la historia que los obligó el hijo, se quedan conmigo pues no hay de otra, nos quedamos pero es bonito porque su familia también creyó entonces esta historia en capítulo 16, usted ve toda esta historia, yo estoy tratando de resumir. Más adelante hermanos, del versículo 25 al 29 nos habla de, perdón antes, del 16 al 24 habla de cómo Pablo y Silas son encarcelados por predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? Esa mujer que está ahí atrás de ellos gritando y que pues en algún momento molestando y, y pues cómo llegó a causar un problema para ellos, ¿Verdad? y como Pablo en el nombre de Jesús esta mujer es liberada y bueno no le gustó a sus dueños, a sus amos y pues echan a Pablo y a Silas a la cárcel, entonces el gozo también eh, que se vivió ahí en la cárcel del 25 al 29 en Hechos, el gozo y el gran terremoto que hubo entonces imagínense, todas esas cosas venían a la mente de Pablo cada vez que decían Filipos o Filipenses Todas esas cosas venían a su mente. ¿Qué más? Eh, del 30 al 34, la conversión del carcelero y su familia. ¿sí? Entonces imagínense, más cosas que venían a su mente. Eh, por último ahí, su regreso, eh, perdón, esa despedida también ahí del 35 al 40. Eh, dice ahí la historia que vinieron algunos magistrados... Es bien interesante, ¿verdad? El hermano nos compartía. No sabían que Pablo era romano, le dan su buena golpiza y ya cuando se dan cuenta que es romano, ay. Y Pablo dice, pues ahora que vengan a despedirme. ¿Verdad? Yo creo que no necesariamente para recriminarles o hacerles. No, hermanos, porque yo, yo pensaba, qué tremendo propósito este. ¿Verdad? Dijo, pues los hago que vengan. Y pues les testifico, no sé, digo, no cuentan mal la historia ahí, pero imagínense esto, el acontecimiento en las noticias de Filipos. ¿sí? Un romano azotado en público. Y, y resulta que ese romano era Pablo que predicaba el Evangelio. Pudieron haber, no sé, los hermanos, ¿se acuerdan de aquel Pablo, aquel que, pues, de ese Evangelio, de ese hombre? Queremos platicarle lo que Él nos trajo. ¿verdad? No sé, todo lo que eso des desató, hermanos, en esta, en esta ciudad. ¿sí? Entonces, vea, todo esto se acordaba Pablo, eh, algunas cosas quizás hasta con eh, risa o lágrimas de gozo, no sé. Si seguimos en la historia, en el capítulo 20, Pablo regresa a Filipos en su tercer viaje misionero. Entonces cuando Pablo habla de Timoteo, de Pafrodito, eh, que fueron enviados eh, a Filipos, entendemos que, que esta iglesia ama a Pablo y ama a todo aquel que se relacione con Pablo. ¿sí? Si es Timoteo, si es Pafrodito, lo aman o los aman también. Entonces, eh, había mucha alegría y por eso Pablo puede decir aquí, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes». Esto me gusta porque su acción de gracias, acuérdense, estamos hablando de acción de gracias. Su acción de gracias, yo puse aquí el primer título, acción o agradecimiento continuo. Eh, resalta que esta, este agradecimiento es un agradecimiento siempre. ¿Sí? Porque dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo. Eh, hay una palabra ahí que se usa para siempre, es espantote. Yo no lo voy a escribir ahorita. Eh, empieza con pi pero espantote, siempre pero es algo bien interesante dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, sí, o de vosotros resulta ser que esta es una de las cosas que me llamó mucha atención ayer que estaba estudiando esto y es que ese siempre que usted ve ahí, no está en el griego, o en el texto griego sí, pero dado el contexto, pues indica que pues siempre da gracias, pero hay una palabra que sí viene y es esta, la voy a escribir aquí. Esta es ETA. Ajá, es como PASE. PASE. Esta es una I. Nomás que no puedo ir acá, se la ponen abajo. En el griego. ¿sí? Le llaman I SUSCRITA. O IOTA. IOTA SUSCRITA. Entonces, ¿esa palabra sabe qué es? Todos. O todo. Entonces, esa palabra no está en nuestro texto, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No dice todo o todos, ¿verdad? Pero en el griego sí. Entonces ¿qué? si lo traducimos del griego directo es doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros. ¿Sí? Entonces es bien interesante porque quizá por eso usaron siempre mejor. ¿Sí? No sabemos, pero la, la labor de los traductores es tremenda, hermanos. Eh, imagínense agarrar textos tan viejos y lograr ponerlos en nuestro idioma es una labor tremenda, ¿verdad? Y a veces hay gente que tan ligeramente critica las traducciones. que <risa> Si supieran cómo es esto, yo yo no soy traductor. ¿verdad? Yo apenas hice unas palabritas y cuesta mucho, sí. Entonces, y, pero es bien interesante, mire cómo el énfasis de esta acción de gracias siempre por todos ustedes, digo ¿sí? todos vosotros, es algo hermoso. Eh, el agradecimiento, mire, de Pablo a esta o con, con esta iglesia es especial. Y, y hoy yo quisiera, pensemos hacia nosotros una pregunta de, de reflexión. ¿Seremos nosotros siempre, ¿verdad? como esta iglesia, motivo de acción de gracias en aquellos que se acuerdan de nosotros? ¿Y qué sobre el gozo? ¿Se gozarán cuando se acuerdan de nosotros? Espero que sí, hermanos. La palabra de Dios nos habla de esto y es que estemos siempre gozosos. Que siempre demos gracias a Dios en todos, ¿se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 6, 16 al 18. Este es el estándar del cristiano, hermano. El, el cristiano sabe, necesita estar gozoso siempre. El cristiano, hermano, siempre debe ser agradecido. Amén. Pero la cosa aquí es, ¿somos nosotros razón de agradecimiento? ¿Somos razón de gozo en otros? Aquí en particular está hablando de, del cuerpo de Cristo, ¿eh? de la iglesia. Y yo me ponía a pensar ayer que meditaba esto, digo, ¿podrían decir de mí, de nosotros, hermanos, estas palabras? Siempre que me acuerdo de los hermanos, de centro de fe ángulo doy gracias a Dios, me gozo. ¿Será? Ahora, cuando usted se acuerda de las personas, ¿verdad? ahora pongámonos del otro lado, cuando usted se acuerda de las personas que conoce, ¿le recordamos con acción de gracias, con gozo? ¿Qué podemos aprender tanto de, de Pablo como de la iglesia en Filipos? Pablo está en la cárcel y está diciéndole, mire, doy gracias a Dios por ustedes. Y más adelante, vamos a ver ahorita, estoy gozoso. Ruego con gozo por ustedes, en la cárcel, hermano. Entonces vea, cómo es ¿qué podemos aprender de Pablo? ¿Qué podemos aprender del mismo, de esta misma iglesia? Motivo de gozo, que a pesar de que Pablo quizá ha criticado, no sé, todo lo que se podría estar hablando acerca de Pablo, esta iglesia seguía firme, fiel, apoyando, respaldando a Pablo. Por eso Pablo podía decir, doy gracias a Dios siempre, que me acuerdo de ustedes, siempre, dice ahí versículo 4, siempre, escuche, en todas, usa esta palabra, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre dice, rogando con gozo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, hermanos, él le pone un énfasis uh, o pone un énfasis en la oración como una prioridad, hermano, y que tiene que ser la oración por todos los creyentes. Hay un texto que yo quisiera leer, 1 Timoteo 2, 1 al 4, escuche esto. 1 Timoteo 2, 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Que Escuche esto, por todos los hombres no por los que me caen bien, los que me gustan, no, por todos, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honesta y honestidad. Porque esto dice, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, Pablo dice, cuando oro por ustedes con gozo, ¿Sí? con gozo, siempre que oro por ustedes estoy gozoso, Sí. Sinclair Ferguson dice, dado que estaba tan agradecido por ellos, sí, escucha, ya hablamos hace rato, estaba agradecido con Dios por ellos, podríamos nosotros concluir erróneamente que orar por todos ellos de esta manera es una cuestión sencilla. No, Porque él dice, ruego o, o mis oraciones las hago con gozo cada vez que lo recuerdo pero vamos a ver el resto de la carta, nos vamos a dar cuenta que había cosas en Filipos o en la iglesia de Filipos e incluso algunos de sus miembros que habrían causado dolor a Pablo sí y esta otra Ebodia les exhorta Digo, no eran motivo mucho de gozo esas hermanitas ¿Verdad? pero cada vez que piensa en ellos agradece a Dios ...y roga, ruega por ellos con gozo. ¡Qué tremenda qué tremenda enseñanza, hermanos! Su oración no era selectiva. Los que sí se portan bien, no. Ni permitió que las circunstancias difíciles... ...como ahora que está en la cárcel... ...o las personas... Eh, ...o su lado oscuro de las personas... ...nublara o, o cambiara su oración. Él seguía orando. En todas sus oraciones, por todos vosotros... Doy gracias a Dios y con gozo Oro por ustedes Así que Hermanos, así como la iglesia tiene un propósito Perdón, así como la oración La oración por alguien Tiene un propósito También debe tener una motivación eh, hay, hay un texto, mire Que quisiera que veamos con manera de ejemplo Comparar Colosenses 1, 3 al 6, vea cómo, cómo ora Pablo por esta iglesia también Colosenses 1, 3 al 6, me estoy adelantando algunos meses, pero bueno, Colosenses 1, 3 al 6, dice, siempre orando por vosotros, mire, también algo similar, damos gracias a Dios, otra vez, Padre, nuestro, padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os, que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día, escuche, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Si se fija, tiene ciertas similitudes esta, este agradecimiento. Pero Pablo ahí también dice, porque ustedes miren su fe, su amor para con los hermanos, hay una motivación, algo por lo que Pablo dice, wow, estos hermanos en Colosas, Hermanos que de veras fieles, aman también, ¿sí? Eh, dice su fe en Jesús, inquebrantable. Hay motivos, ¿sí? Entonces, otra vez vuelvo, hermanos, a la pregunta de hace unos momentos. ¿Somos motivo de gozo? ¿Motivo de acción de gracias por aquellos que oran por nosotros? El escritor de Hebreos, hermanos, Hebreos 13, 17 alienta a sus lectores que sean motivo de alegría ¿sí? yo lo estoy poniendo un poquito mejor porque ahí dice que no se quejen vean los pastores ¿verdad? pero ahí motiva que que la iglesia o aquellos en una congregación sean motivo de alegría cuando sus pastores dicen velan, velar incluye claramente la oración por sus almas en lugar de quejarse entonces mire algunos dicen, Pablo fue el escritor de Hebreos, podríamos, eh, la mayoría, hace pensar esto, pero si fue él o fue otro, es interesante y podemos inferir a qué se refiere a esto. ¿sí? Podríamos eh, concluir entonces, ¿cuáles eran aquellas iglesias que a Pablo le causaban gozo? ¿Y cuáles eran las que el gozo estaba difícil encontrarlo, ¿verdad? pero le costaban en cierto sentido dolor. ¿verdad? Por, por como vemos las cartas, ¿verdad? hasta ahora hemos visto romanos, eh, corintios, eh, gálatas y efesios. Si pensamos en Corintios y, o los corintios y los gálatas, pues como que eran los que más dolor causaban. Sí, pero se acuerda cuando vimos esto, como a veces, y, y esto es una realidad ¿verdad? en los padres, a veces el hijo con el que más batallan es el que de alguna manera hay un vínculo más cercano. ¿sí? A tal grado que Pablo al final les dice a estos hermanos, bueno, en alguna parte de Gálatas, hijitos. Entonces, sí los amaba, pero pues sí eran medios rebeldes. Entonces, mire, podemos pensar aquí, esta iglesia era un motivo de gozo. Por eso el hermano mencionaba y pues... Eh, lo vamos a ver a través del estudio, no hay mucha exhortación, pero a nosotros trayendo el mensaje a hoy, a estos tiempos, podemos decir, a ver, ¿cómo ando yo? Pongámoslo como un estándar, ¿verdad? a ver, ¿soy motivo de gozo? ¿soy motivo de acción de gracias? Y ahora volteamos. Cuando yo me acuerdo de aquella persona, cuando estoy orando por aquella persona, oro con gozo, oro con acción de gracias, oro quejando y diciendo, Señor, que arda más. No, ¿verdad? <ríe> eh, que cuando usted lloremos por aquellos, lo hagamos con agradecimiento y con gozo. Mire, versículo 5, quiero avanzar, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, acuérdense, es un agradecimiento constante, dice, doy gracias, podemos agregar ahí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya hemos visto esta historia, hermanos. Ya hemos visto varios motivos por los cuales Pablo está agradecido con Dios por esta gente. Cómo o por qué también él ruega con gozo por ellos. Hay, hay, hay suficiente, vamos a ver más razones. Esta iglesia lo apoyaba no solamente moralmente, sino también financieramente. Ya lo apoyaban. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora Pablo aquí comienza a profundizar un poquito... En uno de los motivos más importantes por los cuales él está agradecido con esta iglesia. ¿Y por qué ora con gozo por ellos? ¿Qué dice? Por su comunión. Por su comunión con el Evangelio. Qué importante, hermanos, que él lo hablaba el domingo, ¿verdad? Que unánimes vayamos y compartamos de Cristo. ¿sí? Qué bonito sería, ¿verdad? Que pura fiesta y siempre... Celebraciones Una y otra ¿verdad? Tener días para todas las cosas Pero si no estamos unidos en esto El Evangelio Compartir el Evangelio De nada sirve hermanos Toda la fiesta que queramos hacer Si no estamos unidos En lo que Jesús nos dijo que tenemos que hacer Ir y compartir el Evangelio Hay una palabra muy, muy especial Que usted, a usted le va a sonar Creo que antes había una librería aquí Que así se llamaba yo creo que yo fui una vez pero coinonía ¿Sí? pablo da gracias a dios por la coinonía de esta iglesia o la participación, la interacción, el compañerismo, la ayuda, la contribución en el Evangelio. ¿Sí? Esta palabra, hermanos, eh, se, se oye mucho, se escribe mucho en el, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Yo aquí anoté al menos siete ocasiones en las cuales la Escritura nos llama, o nos recuerda de tener comunión. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a empezar comunión unos con los otros Hechos 2.42, así era la iglesia tenían en común todas las cosas ¿sí? perseveraban en la doctrina dice, de los apóstoles y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? el pan es, eh, tenían este tiempo juntos eh, el pan lo, lo disfrutaban juntos tenían pues mucho en común ¿sí? y esa es esa comunión en de Corintios 1 Corintios 1.9 dice, o habla de la comunión con Cristo. Cuando aquí habla en 1 Corintios, habla de esa comunión, o eso que juntos conocemos a Cristo. Tiene ¿sí? Nuestro conocimiento de Cristo. ¿Qué más habla de la comunión? 1 Corintios 10.16 habla de la comunión con la sangre de Cristo. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que usted y yo, hermanos, por la sangre de Cristo, pues somos lavados. Y todos, ¿sí? no es que Él no, todos los que somos creyentes en Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor con fe, somos lavados con la misma sangre de Cristo. ¿sí? Entonces ahí esa comunión con la sangre de Cristo. Segunda de Corintios 13:14, comunión del Espíritu Santo también. Filipenses 3:10, lo vamos a ver en algunas semanas. Comunión en los sufrimientos, también debe haber en esto. ¿sí? La Escritura nos llama, ¿verdad?, que lloramos con el que llora. Y nos alegramos, pues con el que está alegre también. verdad No lo envidiamos, al contrario, gloria a Dios, hermano, porque fuiste bendecido. En primera Juan 1.3 habla de la comunión con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan 1.3. Permítame un segundo. Creo que ahí, quiero asegurar, primero de Juan 1.3. Sí, es comunión con el Evangelio, o comunión en el Evangelio, que es eh, un sinónimo, un símil de lo que hoy vemos en, en Filipenses 1.5. 1, sí, esa comunión que debe haber cuando compartimos el Evangelio. Estaba leyendo estos días un libro que se llama La Revelación de Dios de Peter Jensen. Y él dice esto, escuche. Los primeros cristianos creían y tenían la experiencia de que, como se plasma en el Nuevo Testamento, escuche, la relación con Dios se instaura mediante el Evangelio de Jesucristo. Otra vez voy a leer esto último. La relación con Dios se instaura mediante el Evangelio de Jesucristo. Otra expresión que dice acá es, la ruta al conocimiento de Dios es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio depende para existir, ahora como en aquellos tiempos, de la existencia previa de la palabra escrita de Dios. Para que usted y yo llevemos el Evangelio necesitamos la Biblia. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? es algo muy lógico. ¿no? Y esto... Esta palabra escrita desemboca en palabras predicadas, sí. luego escritas de Jesús. Y estas palabras predicadas acerca de Jesús se comparten por los cristianos. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante, hermanos, que el Evangelio es la ruta como la gente va a llegar a Dios. ¿sí? No hay otro camino al Padre sino Jesucristo. ¿Y cómo va a conocer a Jesucristo la gente? Por hombres y mujeres que llevan predicando el Evangelio. ¿sí? ¿Sí? Entonces no, no hay otra ruta. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, cuán importante entonces es que haya esta comunión con el Evangelio. Por eso Pablo, Pablo decía, hermanos, yo estoy gozoso. Cuando oro por ustedes, ruego por ustedes con gozo, acción de gracias, porque ustedes han participado conmigo en esto. Sí. qué triste que solo lo apoyaran en otras cosas pero no en predicación ¿sí? en, eh, apoyarlo en que este ministerio continuara si bien ellos no podían andar por todos estos lugares que Pablo pero enviaban sus ofrendas para que él siguiera ánimo Sí. a propósito yo quiero eh, invitarle y demos muchas gracias a Dios Dios está moviendo corazones hermanos para bendecir la obra aquí en en el Centro de Fiángulo sí, hombres, mujeres que que Dios está tocando sus corazones para apoyar se acuerda que hace poco tuvimos la bendición de las Biblias que nos llegaron poco antes los folletos eh, hoy hace unas horas pues también un corazón que fue tocado para bendecir la obra y más adelante les daré detalles pero Dios está tocando vidas sí, entonces demos gracias por ellos ¿Sí? y que el Señor los prospere, los bendiga, y, y ellos están en comunión con nosotros en el Evangelio. Si sí, yo les compartía a esta familia que ha apoyado la obra acá, los testimonios que hemos escuchado, ya les platiqué de Elizabeth, les platiqué pues, de nuestros estudiantes en prisión, hermano está llegando, pero tremendo, ya más bien me hablan, antes yo iba, <ríe> ya me tienen que hablar, que oiga, ya tenemos mucho, venga, y, y bueno, gloria a Dios, Dios está orando. Pero mire, es comunión, ¿verdad? y que juntos, ¿verdad? yo lo decía el domingo, hermanos, que juntos estemos en esto. Porque es un mandato, Jesús dio el mandato de predicar el Evangelio, es algo que todo creyente debe estar haciendo. Pero es interesante, hermanos, al igual que hoy, que no todos los cristianos se involucran como deberían en esto. ¿Sí? Con los filipenses Pablo tenía motivo de agradecimiento y de gozo que ellos sí estaban activos en esto. De los demás eh, no necesariamente lo dice, más bien estaban causando problemas. Algunos les dice Pablo, ya deberían ser maduros. ¿Sí? Mire, la comunión o participación de la iglesia en Filipos, dice aquí, desde el primer día y hasta ahora. Esto me gustó mucho, porque cuando pensamos en dos ejemplos, y si, si podemos, vamos rápidamente eh, a Hechos 16. Yo quiero que vea usted, desde el principio, en esta iglesia, la gente se involucró preciosamente en el Evangelio. Y se va a dar cuenta usted luego, luego, ¿sale? Eh, Hechos 16, 14 al 15, vamos a verlo. Hechos 16, 14 al 15, dice la Escritura... Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escucha esto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, precioso, desde el primer día esta mujer, Dios claramente, esto es súper claro, hay que entenderlo, es Dios quien hace la obra. ¿sí? Entonces Dios dice, preparó su corazón, pero esta mujer no fue sola, con su familia. Entonces vea, rápido, ¿verdad? con su familia también. Si vemos la historia del carcelero, lo mismo sucedió. Versículos 30 en adelante, 30 al 34, Hechos 16, 30 al 34. Después del terremoto y que los prisioneros no han escapado, dice, sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor a él. Y escuche, ¿a quiénes? A todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos los suyos. Gloria a Dios. Mire, desde el principio involucrados en que otros conozcan de Cristo. Y se llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cómo desde el principio están involucrados, hermano? Esta iglesia está destinada a esto: a ser misionera, ¿sí? a estar involucrada en compartir el evangelio. ¿Y dónde empezaban? Pues en la casa. Estamos hablando de nuestros vecinos, empezaban ahí con sus vecinos. Mire, Sinclair Ferguson dice o resume la comunión de estos hermanos de tres maneras. Dice primero, su participación era centrada en el Evangelio, lo que acabamos de ver. La segunda cosa, la comunión o la participación de la iglesia de Filipos con Pablo era tanto material como personal y, y hay textos que nos van a ayudar a esto. Filipenses 4.10, vea. Por eso le digo que es bueno leer toda la carta para sacar partes que nos van a ayudar. Filipenses Filipenses 4.10 dice, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos. No lo dice de manera de reproche. Ustedes ya estaban listos, pero les faltaba oportunidad. Entonces Pablo dice, eh, su apoyo era material, ya lo dije, ¿verdad? Vamos a leer el 14 también, 4.14. Sin embargo, bien insiste en participar, participar, ¿verdad? Es, eh, podremos derivado de coinonía, eh, porque coinonía también significa participación. Entonces, sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, no solo era económicamente, pero también en la tribulación, ¿verdad? en esos momentos donde Pablo se sentía eh, triste, eh, quizá, ¿por qué no preocupado? ¿verdad? Nuestra carne se preocupa, ahí estaban estos hermanos. Un último texto, Filipenses 2.25, dice así. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, esta iglesia había usado o había pedido, hey, Pafrodito, lleva esto a Pablo. Entonces, no solo se preocupaban económicamente, también en su salud, ¿sí? en su condición. Entonces, esa era otra manera en cómo participaban, en lo material o personal. Y lo último, pues en su participación, o que su participación era continua. ¿sí? Como dice aquí el texto, desde el primer día. Y si ve así, ¿no? Dice, desde el primer día hasta ahora. A lo largo de la historia de, del ministerio de Pablo, hubo momentos donde Pablo dijo, todos me dejaron. ¿Sí? Hubo momentos donde Marcos, por ejemplo, se separó. ¿Por qué, pues? No pensaba igual, no, no sé, quizás se cansaba muy rápido de caminar o no sabemos ahí la historia, pero, pero después lo llama, ¿verdad? Gracias a Dios. Ese sí volvió, hay otros que, que Pablo mismo dice, ellos se preocuparon por las cosas del mundo y, y todos me dejaron, sí, demás, ¿verdad? Entonces vea, pero los filipenses no, desde el principio y hasta ahora. Qué bonito contar con esa ayuda, hermanos. Mire, dicha participación, dicha comunión no era algo meramente de humana procedencia, no. Es Dios quien, quien hace esto, hermanos. Es Dios quien produce este impulso. La escritura ahí en, en Filipenses 2, 12 al 13 nos habla que... Eh, voy a leerlo. Quiero que sepáis, hermanos, que las... No, ese no es. 2, 12 al 13, no me sonó. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido... No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Que dice, ocupaos de vuestra salvación eh, con temor y temblor. ¿Sí? Y vea lo siguiente, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces todo esto no era porque, ay, que había una disposición natural, humana en ellos para ayudar. No, hermanos, es Dios produciendo ese amor, esa pasión. Y es algo hermoso porque cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, decidimos servir a Dios, Dios va a levantar gente como esta, hermanos, ¿sí? que, que le va a apoyar de tal manera. ¿sí? Cuando usted más solo se sienta que no sabe qué hacer, cómo hacer, Dios va a usar a esta gente filipenses para ayudarle ¿sí? en el ministerio. Estamos hablando hoy del ministerio. ¿sí? Ahora reflexionemos sobre esto. ¿Cuál es nuestra participación o comunión con el Evangelio? ¿Cómo andamos en esto? Pensemos en esta otra pregunta. ¿Somos solo receptores del Evangelio o también somos canales activos de proclamación? ¿Qué estamos solo recibiendo a gusto ahí? ¿O somos canales por los cuales... Fluye y la bendición del Evangelio llega a más lugares. ¿Cómo es nuestra participación? Cortante, a veces sí, a veces no, cuando tengo tiempo, o es unánime, como a estos hermanos, continua. Un autor decía, ser cristiano significa asociarse con otros para compartir la obra de Cristo. Ese es ser cristiano, hermanos, no existe un cristiano solitario pertenecemos a los que pertenecen a Cristo, si nos pertenece, en otras palabras nos pertenecemos unos a otros, de hecho donde no hay esto de dar, donde no hay esto de cuidar, donde no hay amor, donde no hay esto de compartir, eso no es una comunidad, ¿Sí? ¿Sí? O, o eso no es comunión, donde no hay esto que usted ve en Filipos hermanos dando, cuidando, amando, compartiendo, eso no es comunidad, le podrán llamar como quieran pero no es comunidad. Entonces, ser cristiano es vivir en, en comunión, es ser parte de un cuerpo. ¿sí? Bueno, como bien lo decía, dos temas, pero que son como cuatro. Ya vamos a llegar al, al segundo y último. Este seguimos con un agradecimiento, pero tiene un enfoque interesante, vamos a ver. agradecimiento con seguridad. Desde el versículo 6 al 8. Mire, ya, de, ya dijimos esto. Pablo se acuerda de los hermanos en Filipos, da gracias a Dios, se acuerda de ellos, o cuando está orando, rogando por ellos, él dice, me gozo. ¿Sí? Y hay motivos, ¿verdad? Y uno de los motivos, Pablo diría, más importantes por lo cual me gozo, doy gracias a Dios por ustedes, es porque me acompañan cuando predico el Evangelio. Y aún cuando estoy en la cárcel, siguen conmigo, no me abandonan. Pero mire, este agradecimiento también hay seguridad. ¿Por qué? Mire, versículo 6, esto es poderosísimo. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es hermoso, hermanos. Pablo dice, hermanos, estoy agradecido, oro con gozo y, y, y hay motivos. Pero mire, el mayor motivo de mi agradecimiento es porque el que está haciendo la obra de ustedes es Dios. Y Él los está perfeccionando. ¿sí? Entonces su motivo de agradecimiento no es porque Ay, lo he hecho muy bien yo, no. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sí? Si bien esta iglesia ha sufrido junto con Pablo y a pesar de ello ha permanecido, esta iglesia ha permanecido también y ha participado en el anuncio del Evangelio. ¿Sí? Todo esto, acuérdense otra vez, no sucede por iniciativa propia, hermanos. La gente se cansa. Si, si lo están haciendo por quizá un beneficio se van a cansar, pero si es Dios quien está produciendo no se cansan. ¿sí? Entonces tenemos que también ser cuidadosos ¿verdad? cuando alguien sirve, pues asegurarnos que sea Dios quien está obrando y no sean motivaciones incorrectas. Nos damos cuenta, ¿verdad? En la gente cuando hay motivaciones distintas. ¿sí? Entonces mire, Pablo dice: estoy seguro. Que el que comenzó en usted la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. La buena obra de transformación de toda vida, hermanos, de toda la vida en los creyentes, tiene su origen en Dios. Dios lo hace, hermanos. Dios comenzó la buena obra y Pablo asegura que lo que Dios empieza, lo termina. ¿Sí? Gloria a Cristo. Dios comenzó una obra en usted y en mí, hermanos, y perfeccionará esto hasta el día de Jesucristo. Estos son esta, este, esta expresión da dos cosas bien importantes. Primero, se trata de una obra en proceso. ¿sí? No, no es algo que sucede en un instante. Porque habla ahí de perfeccionará. Una versión dice, lo irá perfeccionando. Lo que Dios empezó en usted, en mí, lo lleva en un proceso. Diferente en cada uno, ¿sí? Acuérdese de eso. Y la segunda cosa que resalta aquí es que esta obra que Dios empezó tiene su final cuando Cristo venga en el día de Jesucristo en ese momento la obra será completa, 100% entonces si me permite le voy a leer la nueva traducción viviente de este texto dice así, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva ¿Sí? eso hermanos es precioso eso nos libera de mucha carga, de mucho estrés, porque si va lento, va rápido, es obra de Dios y gloria a Dios. Si <ríe> No se desespere. No había duda en Pablo, él estaba seguro de la obra de Dios, hermanos. Entonces, esto me, me llama la atención y, y lo he escuchado en algún lugar. Y es que Dios, hermanos, tiene, tiene un plan en la eternidad, ¿sí? O tiene puesta su vista en la eternidad para usted y para mí, ¿sí? No en lo, en lo corto, ¿verdad? Nosotros nos quedamos cortos ante los planes de Dios, ¿sí? Entonces Dios tiene un plan a largo plazo, hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué nos dice esto, hermanos? Al ver esto, al, al meditar que Dios tiene un plan a largo plazo con nosotros, que nosotros pensamos muy pequeñito, ¿qué nos lleva a esto? A poner nuestra mirada en lo que Dios quiere que miremos. ¿sí? Colosenses 3.2 nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? no en las de la tierra. 1 Corintios 4.18 nos dice, no mirando las cosas que se ven porque éstas perecen, sino en las que no se ven porque estas son eternas. Entonces, no nos quedemos cortos en esto, hermanos. Digamos, Dios, revélame qué es lo que tú tienes. Y acepto, eh, me someto a este proceso y vamos adelante. Hebreos 12.2, ¿qué nos dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, poner nuestra mirada en lo que Dios quiere que pongamos la mirada. ¿sí? Pablo dice otra vez, mire, por eso agradecimiento con seguridad. Él puede decir, estoy agradecido, con gozo lo hago porque... Yo sé que Dios empezó algo bueno en ustedes y lo va a terminar. Entonces, seguro estoy de que él lo va a hacer. Lo siguiente que dice ahí versículo 7, escuche, precioso también, me es justo o como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Gloria a Dios, qué hermoso esto, mire, cualquiera que fuera la actividad en la que Pablo se encontraba, o cualquiera situación en la que él estuviera, Pablo y los filipenses, hermano, unidos, con un vínculo común. ¿Qué vínculo es? La gracia, ¿sí? la gracia de Dios. Jesucristo había unido a sí mismo en amor, un amor tan asombroso y divino de la, que la única respuesta adecuada de Pablo... Era darse por completo a él, hermanos. Habiendo hecho esto, dice, él quiso amar a cualquier otra persona que hubiera, dice, experimentado la misma gracia y respondió de la misma manera. ¿Sí? Entonces, eh, cuando usted y yo vemos, hermanos, y la historia de Pablo, nos damos cuenta que los vínculos con estas iglesias se fortalecieron en la adversidad. ¿Sí? El afecto del corazón, hermanos se profundiza cuando compartimos el sufrimiento. Como ya dijimos, esta iglesia empezó con persecución. Y yo creo que era una de las razones fuertes por las que esta iglesia estaba tan ligada a Pablo. Tanto lo amaban, ¿por qué? Juntos habían llorado, ¿sí? juntos habían gozado ahí a un lado del río. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso hermanos, aunque nos toque sufrir en muchas ocasiones, que eso nos haga más fuertes, más unidos y a seguir adelante ¿sí? esto siente es Pablo con esta iglesia Pablo podría expresar su agradecimiento, su confianza en Dios y agradecimiento eh, perdón y, y con gozo porque esta iglesia le amaba ¿sí? y porque habían participado con él ¿sí? la gracia misma que él había recibido esta iglesia la había recibido y por eso él estaba tan agradecido hermanos entonces las cartas de Pablo a las iglesias se expresan mucho esto que Jesús enseñó, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Esta iglesia recibió de gracia el Evangelio, de gracia lo compartían y de gracia también apoyaban a su hermano, que en este momento estaba en la cárcel. Y que cuando andaba allá afuera, pues también lo apoyaban para que siguiera proclamando el Evangelio. ¿Sí? Lo último que dice acá, me gusta mucho, versículo 8. Porque Dios me es testigo. Este es Este Otra vez volvemos a Dios. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo, o de Jesucristo. Si, si se fijan, en el primer versículo que empezamos en el 6, Pablo sabe que es obra de Dios. En el versículo 7 dice, lo que siento yo es genuino, pero ahora dice... Dios es testigo. ¿sí? Es un agradecimiento, seguimos ahí, de mucha seguridad, porque Dios es testigo de esto. Por último, mire, Pablo afirma su agradecimiento por los filipenses apelando al testimonio de Dios mismo, diciendo, Dios me es testigo, ¿de cuántos amo? Pablo reconoce que la fuente de amor en su vida es al amor de Cristo. El amor que había sido derramado en él, ahora fluye a través de él. Este es el, hermanos, este es el verdadero amor, el, el congruente amor, yo le puse aquí. ¿Y cómo es el amor congruente? Ah, yo lo quise definir así. Es primero un amor que aprendimos hace algunos años, que es vertical, o sea, de Dios hacia nosotros y de nosotros a Dios. ¿eh? Primero eso, amamos a Dios sobre todas las cosas porque Él nos amó primero. Y segundo, un amor hacia, hacia nuestros lados, en el ámbito horizontal, ¿sí? hacia nuestros semejantes. ¿sí? Y nótese que no dije, porque en el, en el ámbito vertical recibimos amor de Dios y amamos a Dios. Pero en el ámbito horizontal amamos, aunque no nos regrese ese amor. ¿Sí, amén? Y oh, gloria a Dios. Dios es misericordioso y va a usar gente para mostrar su abrazo también. ¿sí? Al final es el amor de Dios también en ellos, que nos van a amar. ¿sí? Pero así es, hermano. No amamos por conveniencia. No amamos esperando que nos amen. Sí, ¿Amén? Gloria a Cristo. Mire, y esto se resume de manera... Eh, excepcional en 1 Juan 4, 19 al 21 1 Juan 4, 19 al 21 Dice la escritura Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios Y aborrece a su hermano es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto Y nosotros Tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano si se fija, ahí está lo que acabo de decir. Dios nos amó, nosotros le amamos. Y el mandamiento de Dios es, ama a tu hermano. Y ya, no te espera o no te dice, espera que te amen. No, ámalos. Punto. Es una incongruencia entonces decir que amamos a Dios y, y estamos enemistados con nuestros hermanos. Jesús dijo que... Amar a los que nos aman no tiene ninguna recompensa, porque dice, así hacen los gentiles, aman a los que les aman. Dice si es eso, pues ya lo hacen, lo hace el mundo. ¿Sí? Pero si usted y yo amamos a Dios con todo, hermano, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, vamos a amar a nuestros semejantes. ¿Sí? Y algo bien bonito, hermanos, cuando usted y yo somos así, somos hijos del Padre Celestial. Mateo 5, 44 al 48, por tiempo no lo alcanzo a leer. Pero cuando usted y yo amamos a nuestros semejantes, dice ahí la escritura, Jesús dice, son hijos de su Padre Celestial. Si no amamos así, pues no somos confirmados como hijos. ¿Sí? Entonces, qué importante, hermanos, que, que amemos como Dios ama, de ese amor que nos ha derramado, que ha derramado en nosotros. Y así podremos decir, Dios es mi testigo, de que les amo. ¿Sí? Termino, conclusión. Nuestro agradecimiento a Dios debe ser continuo, hermanos. Debe ser siempre, constante. En especial cuando se trata de nuestros hermanos en la fe. ¿sí? Cuando nos acordamos de nuestros hermanos, démosle gracias a Dios. ¿sí? Cuando se acuerde sus hermanos, déle gracias. Y ruegue por ellos con gozo, hágalo con gozo no de mala gana ni por obligación. ¿sí? Y ahora reflexionemos otra vez. ¿Somos motivo de agradecimiento y gozo? Cuando oramos por otro, nos gozamos, eh, damos gracias a Dios. La iglesia de Filipo nos enseña mucho aquí, hermanos. Cómo ser unánimes, cómo ser de un cuerpo en comunión con el Evangelio. La pregunta es, ¿estamos siendo así nosotros hoy?, Recordemos otra vez que Dios es quien hace la obra inicial, hermanos. Y si Dios empezó algo, lo termina y lo termina bien. ¿sí? Perfecto. Hasta el día que venga Jesús, ¿verdad? la obra será completa. Entonces, de la manera en que Dios nos amó, hermanos, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Hoy el llamado para nosotros es de amar. De amar a aquellos que son nuestros hermanos. Pero hoy el llamado es local. ¿sí? Claramente hay que amar a nuestros vecinos sin converso y todo esto, pero hoy el llamado es entre nosotros, a los que participamos en esto del Evangelio, de proclamar, de proclamar el Evangelio, estos es que participamos juntos en el sufrimiento, hermanos. Hagamos una pregunta, ¿es Dios testigo de nuestro amor a nuestros hermanos? Podríamos decirlo con certeza, así como Pablo dice, porque Dios me es testigo. Porque Dios me es testigo, dice ahí, de cómo os amo a todos. ¿sí? Con el entrañable amor de Jesucristo. Hermano, la gracia de Dios se manifestó a nosotros. Debemos amar como Cristo nos amó. Debemos amar con este entrañable amor. Yo quisiera invitarle, ¿qué le parece Oramos y Venimos al Padre Celestial y, y vamos dándole gracias. ¿verdad? Hoy es acción de gracias. Demos gracias. Y después estemos a cuentas. Dios, muchas gracias por esta palabra que hoy nos ministra tu espíritu. Damos gracias, Señor, porque un día conocimos el Evangelio. Damos gracias, Dios, por aquellos que oraron por nosotros para salvación. Aquellos que lo hicieron con agradecimiento, con gozo, cuando nosotros Comenzábamos, damos nuestros primeros pasos, aún con nuestros desaciertos, a veces deslices, aún todavía hoy Señor, gracias por aquellos que oran por nosotros con acción de gracias y con gozo. Damos gracias también Dios porque nos permites ahora ser partícipes en la obra del ministerio, porque podemos servir. Gracias Dios por esto. Señor Señor. No hay palabras suficientes para expresar toda la gratitud que tenemos para contigo. Señor, gracias por tanto. Gracias Jesús. Y ahora Señor, en, en actitud de reflexión, Señor, si nuestra actitud, participación en esto del Evangelio, de compartir o aún nuestra participación dentro del cuerpo no ha sido un motivo de gozo, un motivo de agradecimiento, hoy te pedimos perdón Dios. Porque Señor, hemos buscado nuestra propia voluntad, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no como tú lo indicas en tu palabra Señor. Cuando tú nos llamas a, a vivir en un cuerpo, a ser parte, a, a contribuir a la edificación, a veces hemos sido... O hemos buscado nuestro propio beneficio a costa de los demás. Perdónanos Dios. Hoy también me dirijo a usted. Si tu respuesta al Evangelio no ha sido la apropiada, ven hoy a Jesús. En una actitud de arrepentimiento, pídele perdón, pon tu fe en Jesús. Y como esta iglesia desde un principio se parte en esto comparte los que tienes ahí cerca. Señor, ayúdanos y que cada uno aquí, Señor, a partir de hoy nuestro ruego por otros sea con acción de gracias y con gozo. Que nuestra participación unánime continua siempre, Señor. Busquemos que sea motivo de gozo, sea motivo de agradecimiento, Señor. Que no seamos motivo de queja. Y si en algún momento, Dios, ofendemos, desobedecemos, hacemos algo, hacemos algo que lastimó a aquel que nos ha tendido la mano, que seamos muy prontos para pedir perdón, pedir disculpas. Señor, que al final de todo, seamos fieles, participantes, activos, constantes en la comunión del Evangelio. Juntos, Señor, proclamando el precioso mensaje de salvación por medio de Cristo. Y Señor, con esto te daremos toda la gloria. Bendice Dios a mis hermanos a su regreso a casa, Protegeles, líbrales de todo percance. Que tu ángel acampe alrededor de ellos, que hoy tengan una noche bendecida. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.